0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 80e épisode, on va parler des émotions créatrices. Alors qu'est-ce que c'est que les émotions créatrices Euh, Les émotions créatrices, ce sont euh, ces émotions qui sont agréables euh, et qui sont créatrices de résultats que l'on souhaite dans notre vie et qui sont euh, vraiment euh, mises là de manière volontaire et de manière intentionnelle donc euh, ça va être typiquement la motivation typiquement la certitude euh, typiquement l'engagement toutes ces émotions là qu'on a qui vont créer les résultats qu'on souhaite dans notre vie vous l'avez compris hein, depuis le début de ce podcast Et si vous êtes nouveau sur ce podcast bah, soyez les bienvenus je vous suggère vraiment très fortement de réécouter le podcast depuis le début alors là on en est à 80 épisodes donc ça peut être long de tout réécouter mais d'écouter au moins les, les 20-25 premiers épisodes où euh, j'introduis pas mal de notions euh, euh, importantes dont celle-ci qui est que que les émotions sont à l'origine de toutes les actions que l'on crée dans notre vie et que les actions sont à l'origine de tous nos résultats. Je vous avais donné cette analogie avec cette boîte d'allumettes où euh, je vous disais que les pensées sont tout à fait... Enfin, euh, il y, en y en a tout un tas possible et euh, ce sont juste comme une allumette dans une boîte d'allumettes qui, elle, est neutre et qui correspond aux circonstances, qui sont indépendantes de nous et qui sont totalement neutres. Donc, vous choisissez une allumette dans cette boîte d'allumettes. Euh, cette allumette, c'est votre pensée qui, elle, n'est pas neutre et qui génère chez vous une émotion. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'elle n'est pas neutre, c'est qu'elle crée une émotion chez vous. Cette émotion. Euh, c'est l'étincelle de l'allumette, c'est ce qui vous permet de créer euh, l'action, c'est ce qui a l'origine, c'est, c'est vraiment l'impulsion de créer l'action, et l'action c'est le feu, euh, c'est euh, ce qui crée les résultats, le résultat étant par exemple une pièce euh, qui tient chaud, euh, parce que voilà, on a eu un feu de cheminée, ou euh, je sais pas, un aliment qui est cuit, parce qu'on a eu euh, le gaz qui a été allumé, et donc euh, le feu qui a permis de cuire l'aliment. Donc les résultats que vous obtenez dans leur vie, dans votre vie, ils sont obtenus par des actions que vous avez mises en place. Ces actions, vous les mettez en place suite à une émotion et ces émotions viennent de vos pensées. Et il y a un type d'émotion en particulier que j'appelle les émotions créatrices qui sont des émotions positives et qui créent les résultats que vous voulez dans votre vie. En fait, toutes les émotions créent quelque chose dans votre vie mais il y en a certaines qui sont désagréables et qui créent les résultats que vous voulez. Il y en a certaines qui sont désagréables et qui ne créent pas les résultats que vous voulez. Il y en a certaines qui sont agréables et qui ne créent pas les résultats que vous voulez. Et il y a certaines, émotions qui sont agréables et qui créent les résultats que vous voulez. Et c'est vers celle ci qu'on a envie d'aller. On a envie de se choisir nous-mêmes des émotions qui sont à la fois agréables et qui nous permettent de créer les résultats qu'on veut. Les émotions désagréables qu'on ne veut pas euh, et qui créent quand même les bons résultats, ça va être typiquement le fait de, euh, bah, de se culpabiliser si on ne mange pas ce qu'on a prévu de manger euh, à notre repas. Donc, voilà, le fait de se flageller, d'être dans la malveillance par rapport à soi-même, ça va nous permettre d'obtenir les résultats qu'on veut. On peut tout à fait obtenir euh, de super résultats dans notre vie à coup de, euh, euh, de méchanceté vis-à-vis de nous-mêmes, à coup d'abus même. Parfois, on abuse, on s'abuse nous-mêmes en ayant des pensées mais qui sont de la torture morale ou se... si quelqu'un d'autre nous disait les choses qu'on se dit dans notre tête, serait considéré comme de l'abus ça serait considéré comme euh, euh, de la de la maltraitance même parfois Euh, donc on peut obtenir des résultats comme ça en se maltraitant nous-mêmes, mais ça ne crée pas des bonnes émotions, et les actions qu'on crée, on les crée par peur, on les crée par, par fuite, par tout un tas de choses en fait qui sont des émotions désagréables, et on ne veut pas de ça, enfin en tout cas moi je ne vous encourage pas à ça, et c'est pas ce que j'enseigne ici, c'est pas ce que je souhaite, donc on a ces émotions-là qui sont désagréables et qui créent certes les résultats qu'on veut, mais c'est pas du tout par là qu'on veut en passer, parce que c'est une torture euh, incroyable, et c'est euh, de l'abus vis-à-vis de soi-même, On a aussi les émotions, euh, comment dire, désagréables qui ne créent pas le résultat qu'on veut. Donc euh, typiquement des émotions désagréables comme, euh, ben, je sais pas, euh, de la... Euh, je sais pas de la culpabilité qui euh, nous maintiendrait parfois dans l'inaction, donc pour certes, dans certaines situations ça peut nous permettre de, d'agir mais dans certaines situations ça peut aussi nous maintenir dans, la, dans l'inaction, si on se sent coupable euh, bah du coup euh, on, ne, on ne fait rien et on continue à avoir un brouhaha mental et on continue à, se, à s'auto-flageller et du coup on n'obtient pas le résultat qu'on veut parce qu'on ne change rien dans notre vie euh, et du coup comme on ne change rien dans notre vie et qu'on ne change pas nos actions, bah comme c'est les actions qui permettent d'obtenir de nouveaux résultats bah, on n'obtient pas de nouveaux résultats, donc il y a ces émotions-là, qui sont des émotions qui créent pas le résultat qu'on veut, qui sont à la fois désagréables et qu'en plus ne créent pas le résultat qu'on veut. Puis on a des émotions qui sont un peu plus insidieuses, qui sont ces émotions qui sont en fait agréables mais qui ne créent pas le résultat qu'on veut. Celles-ci, faut vous en méfier un peu comme la peste. <rire> C'est un petit peu ces émotions que moi j'appelle toutes ces émotions de déculpabilisation. C'est ces émotions qui sont là, finalement, pour euh, nous, nous faire avoir euh, une action qui nous arrange pas, enfin, qui n'est pas ce qu'on voudrait faire dans notre vie. Mais on n'a pas non plus envie de ressentir l'émotion désagréable que ce serait que de ne pas faire l'action en question. Donc, du coup, on se trouve un système de pensée qui va nous permettre de ressentir une émotion plutôt agréable sur le moment, mais quand même de ne pas faire l'action et de ne pas aller dans l'inconfort. Parce que vous le savez à chaque fois qu'on résiste à une action, qu'on n'a pas envie de faire quelque chose, c'est parce que ce quelque chose nous, nous fait nous sortir de notre zone de confort. Et du coup, par définition, ça nous demande de passer au-delà d'un inconfort émotionnel pour pouvoir grandir. Et on n'a pas envie de ça. Parce que notre cerveau est fait de telle sorte que son but dans la vie, c'est de poursuivre les choses qui sont agréables et de fuir les choses qui sont désagréables. C'est comme ça qu'on est calibré. C'est comme ça qu'est l'être humain. C'est comme ça qu'il a survécu. Donc si vous êtes comme ça, si vous vous rendez compte que vous êtes un procrastinateur ou une procrastinatrice, euh, bah voilà, c'est juste que vous êtes un être humain et c'est tout à fait normal. Donc, ces émotions-là, ça va être des émotions typiquement de déculpabilisation, d'autocomplaisance, euh, de justification, etc. Euh, ça va être quand je vais me dire euh, Non, mais ça va, j'ai fait du sport ce matin, euh, je peux très bien manger un gâteau. Là, c'est bon, je suis allée au sport ce matin. Ou, oh, oh, mais il ne faut pas non plus être trop dans la discipline, euh, c'est pas la peine de s'autoflageller, euh, j'ai pas besoin d'être aussi strict. Voilà, toutes ces pensées, en fait, qui vont nous permettre de, sur le moment, ressentir une émotion suffisamment agréable pour quand même faire l'action. Et en fait, finalement, toutes les fois où on se laisse tomber, toutes les fois où on ne crée pas les résultats qu'on veut en étant bienveillant, j'entends, donc en ayant une émotion créatrice, en fait, ça va être des fois où on va finalement se proposer une émotion d'autocomplaisance, une émotion qui va nous permettre finalement de de faire les choses différemment pour nous maintenir dans l'inexion ou dans la procrastination, mais en ressentant quelque chose de positif. Donc ça va être hyper important d'aller euh, remarquer ces émotions-là et d'aller remarquer les, les pensées finalement qu'on a qui sont à l'origine de ça et qui nous maintiennent dans cette, euh, dans cette inaction ou dans ces schémas qu'on continue à reproduire et qui ne nous permettent pas d'obtenir les résultats qu'on veut. Et du coup, de se rendre compte de ça et d'aller volontairement créer pour nous-mêmes des émotions créatrices. Parce que c'est à notre disposition. Euh, maintenant qu'on a compris tout ce qu'on a compris sur ce podcast, on sait... Qu'il est possible pour nous de choisir volontairement un système de pensée qui est différent. Comment on fait ça On en a parlé plusieurs fois, mais on on crée, on on choisit finalement un système de pensée qui va nous permettre de créer les émotions dont on a besoin, donc des émotions créatrices, pour obtenir les résultats qu'on veut. Et ensuite, on, on fait en sorte de croire ces pensées-là, de, de, de les implémenter dans notre vie. Pour ça, on a plein d'outils à notre disposition, on a la visualisation, on a euh, le fait d'ancrer euh, les pensées par des affirmations, euh, puis on a aussi tout simplement le fait de, de vivre dans un environnement qui nous permet d'avoir euh, une pensée positive et la pensée qu'on souhaite créer. C'est sûr que si on est dans un environnement, on a plein de gens qui sont négatifs, qui ont un système de pensée très pessimiste, qui nous disent « non, mais de toute façon, c'est pas possible de faire ça » ou euh, « non, mais moi, oh là là, je suis mollasson, ah, non, mais moi, j'ai trop... » la flemme, si on n'est qu'avec des personnes comme ça, évidemment qu'on va être influencé par ce système de pensée-là, et on va le croire aussi. Donc le but, ça va être d'aller volontairement choisir de se créer un environnement de pensée qui va nous permettre de créer les émotions dont on a besoin pour aller vers les résultats qu'on veut, et de le faire de manière consciente, c'est-à-dire que très souvent, on se leurre en fait, et on pense qu'il faut juste attendre le bon moment, ou juste attendre que ça se produise un peu par inadvertance, mais en réalité c'est quelque chose qu'on va devoir créer volontairement pour nous-mêmes, avec avec vraiment euh, volonté et et précision, aller chercher finalement ces émotions créatrices qu'on veut. Donc la première chose à faire, la première étape finalement, ça va être de se dire « Ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie en fait Qu'est-ce que je me souhaite qu'est-ce, Vers quoi j'ai envie d'aller en fait Quelle personne j'ai envie d'être Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie euh, qu'est-ce que je souhaite, Comment je souhaite réagir Comment je souhaite agir Quelle identité je veux avoir Comment je veux être avec les relations avec les autres Comment je veux être au travail Comment je veux être euh, dans ma vie Qu'est-ce que je veux créer pour bon, moi-même euh, Quelles habitudes j'ai envie d'avoir Quelle personne j'ai envie de devenir Qu'est-ce que je me souhaite en fait Combien je veux gagner dans mon travail, euh, combien euh, de personnes je veux dans ma vie proche, euh, quelle relation, quel type de relation j'ai envie d'avoir avec les autres, comment je veux me sentir avec les autres, quel, quel, quel sens je veux donner à ces relations-là, quelles sont les choses que j'ai envie de faire dans ma vie en fait, qu'est-ce qui est important pour moi, que ce soit en termes de travail, en termes de vacances, en termes de voyage, en termes de... de qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je veux en fait Et vraiment se poser avec honnêteté finalement euh, vis-à-vis de soi-même et se dire voilà qu'est ce que je veux qu'est ce que je me souhaite qu'est ce qui est important pour moi et qu'est ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie vraiment se poser cette question là et ensuite se dire ok qu'est ce qu'il me faut faire en fait pour pouvoir obtenir ces choses là comment je dois agir qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois changer qu'est-ce, quelles sont les actions que je dois mettre en place parce encore une fois tout ce qu'on a dans notre vie tout ce qu'on crée dans notre vie en tant qu'être humain ça se fait par des actions Hein, tout ce que vous avez autour de vous, ça a été créé par des actions. La lampe que, vous, que j'ai devant moi, c'est un jour quelqu'un qui a décidé de la créer. Et euh, c'est parti d'une pensée à lui, d'émotions, mais il y a aussi eu des actions. Donc, il faut qu'on se demande vraiment, euh, qu'est-ce que je dois mettre en place Et ça, on l'oublie assez souvent, hein, mais ça va être hyper important de décider consciemment quelles actions je dois mettre en place. Et du coup, une fois que j'ai une, une connaissance euh, claire de quelles sont ces actions, bah, de me dire, ok... Comment il faut que je me sente en fait Quelle est l'émotion créatrice qu'il me faut Avec bienveillance encore une fois parce que je veux pas d'une émotion euh, qui est destructrice mais qui crée le résultat que je veux, non je veux pas ça, je veux pas d'une émotion qui crée, qui, qui détruit mon estime de moi, qui est abusive vis-à-vis de moi-même, je veux une émotion qui est créatrice et qui va créer quelque chose de positif pour moi-même. Donc, Qu'est-ce que je dois ressentir? Souvent les émotions en question, ça va être des émotions euh, qui vont aller à l'encontre de la victimisation, qui vont aller à l'encontre de tout ce qui est euh, typiquement des, 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 des pensées qu'on a très souvent et des émotions du coup associées qui, qui sont liées au fait que j'ai pas le pouvoir et où je me, je me déresponsabilise de ce qui m'arrive. Là l'idée ça va être de créer plutôt des émotions qui vont nous permettre de, d'avoir le contrôle et de me dire Ouais, mais en fait, je suis capable de le faire. En fait, j'ai qu'à le décider, c'est moi qui crée les résultats de ma vie. Ce que, ce que je crée, la façon dont je réagis par rapport aux choses, la façon dont je choisis de penser par rapport à ce qui m'arrive, par rapport aux circonstances, c'est quelque chose que je choisis, donc les émotions dont on va avoir besoin, ça va être typiquement ça, ça va être typiquement des émotions euh, qui vont être de, euh, de, le, comment dire, de la responsabilisation, qui vont être de la certitude, Certitude que je suis capable de le faire. Ça va être de l'amour aussi. Je m'aime assez pour faire ça. Je m'aime et c'est par amour que j'agis de cette manière-là. Je peux choisir de, de créer de la motivation. Je sais que c'est possible. Je suis motivée à le faire et je vais le faire. Euh, je peux créer de la détermination. Tout ça, ça va être des émotions créatrices. Ça va être des émotions. Comment je sais qu'elles sont créatrices Parce qu'elles me donnent le résultat que je veux, mais aussi elles me font me sentir bien. Et elles me donnent envie d'y aller. Elles me donnent envie de foncer. Elles me donnent envie d'aller de l'avant. Ce pas des émotions qui vont. Certes, c'est agréable, mais qui vont me laisser là sur place, en fait. Et qui vont me permettre de, surtout, surtout, ne pas trop changer les choses. Non, non. Au contraire, c'est des émotions qui vont me motiver, qui vont me donner envie d'aller vers l'avant, qui vont me donner envie de mettre plein de choses en place dans ma vie. Typiquement, dans une situation, ça va être euh, le fait de... euh, de me dire je sais pas par exemple je vais donner l'exemple du poids parce que c'est quelque chose sur lequel je coach énormément et, euh, et je me souviens récemment dans un dans une séance de coaching il y avait quelqu'un qui m'a dit, euh, parce que je, je coach en groupe en fait sur le poids, enfin c'est un hybride entre le groupe et l'individuel, c'est à dire que pour moi euh, c'est hyper important qu'on, qu'on coach en groupe parce que euh, il y a plein de choses auxquelles on ne se rend pas compte, en fait, des mécanismes qu'on a, ou qu'on ne remonterait pas en séance de coaching parce que juste, on n'y a pas accès, on ne se rend pas compte qu'on fait telle ou telle chose ou qu'on pense telle ou telle chose. Et le fait d'être dans un groupe, euh, on s'aperçoit assez souvent que bah, d'autres membres de gro- du groupe vont formuler euh, des choses euh, que nous, on vit aussi. Alors déjà, pour les membres du groupe et les personnes que je coach, j'adore ça parce que ça leur permet, euh, et ça vous permet du coup, si vous en faites partie, et si vous décidez d'en faire partie dans le futur et que vous venez vers moi pour un coaching, vous allez vous apercevoir qu'en fait, euh, bah, vous n'êtes pas là le seul ou la seule à ressentir ces choses là enfin la seule en l'occurrence puisque je coach avec des femmes mais vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas la seule à, à ressentir ces, ces choses-là et à, à vivre ces émotions-là et euh, rien que ça, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, mais ce que j'aime bien et ce qui m'est arrivé récemment et ce qui arrive assez régulièrement, c'est une personne euh, en coaching tu te reconnaîtras si tu écoutes ça et euh, peut-être que vous serez plusieurs à vous reconnaître parce que je suis certaine que ça a dû arriver dans d'autres groupes euh, précédemment, euh, dans, dans les années dans les mois et années qui ont précédé, mais euh, cette ce sentiment qui est que, mais en fait... Attends, tu es en train de me dire que là, si je le décide, c'est possible pour moi de faire 52 kilos. <rire> Et moi de répondre, bah bah oui, en fait. Parce que quoi qu'il arrive, quoi que tu décides, en fait, tu auras raison. C'est-à-dire que quoi que tu choisis de penser, tu auras raison. Parce que tu vas passer ton temps à valider ton système de pensée par tes actions. Donc si tu décides que c'est possible pour toi-même de, de perdre ce poids-là, bah oui ça l'est en fait alors maintenant la question c'est est-ce que c'est souhaitable que ça le soit parce que peut-être que pour pouvoir le perdre tu vas devoir te mettre dans une situation qui est euh, pas bonne pour ta santé et peut-être aller à l'encontre de ton métabolisme et et peut-être que bah, t'as pas envie de faire ça et t'as pas envie de maltraiter ton corps pour le faire mais la question de savoir si c'est possible bien sûr que ça l'est Bien sûr que ça l'est, parce que c'est, c'est une question de comment toi, tu décides de penser face aux situations. Et là, c'est, c'est génial de se rendre compte, en fait, dans cette situation-là, qu'en fait, la seule chose dont tu as besoin pour créer ce résultat pour toi-même, c'est la certitude qu'il est, qu'il est possible, en fait. Et le fait de, de juste mettre ton esprit, de te concentrer ton esprit là-dessus et de te dire, non, mais en fait, c'est moi qui décide quelle émotion je crée pour moi-même et, euh, et, et quel résultat j'obtiens. Et c'est tout à fait possible pour moi de euh, créer de grandes choses, en fait. Tout est possible, en fait. Et je sais que, là vous allez me dire, non mais Esther, c'est pas du tout raisonnable, c'est pas possible, tu peux pas être millionnaire, tu peux pas euh, voler, tu peux pas euh, être, être, euh, faire 50 kilos, euh, parce que bah, peut-être que ton corps en est pas capable. Et en fait, j'aimerais beaucoup argumenter avec vous là-dessus, et aller dire, non mais, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas possible en fait À part le fait que vous avez décidé que c'est pas possible. Je veux dire, il y a déjà, même, je vais prendre l'exemple de voler. Il y a déjà quelqu'un dans le passé qui, qui s'est dit euh, « Bah moi je vais voler » et à qui on a dû dire plein de fois « non mais c'est pas possible, t'es un être humain, tu peux pas voler ». Alors parce que la, la seule façon qu'on, qu'on voyait de, de voler, c'était de, d'avoir des ailes d'oiseau, effectivement on n'a pas d'aile d'oiseau, mais du coup la personne à qui on a dit « c'est pas possible de voler », bah si elle a créé les avions, bah bien sûr que si, elle a réussi à voler. Donc c'est juste pas de la manière dont on, pensait, euh, on le pensait possible. Donc en fait tout est possible, c'est juste une question de mettre son esprit et de concentrer son esprit là-dessus et de trouver, euh, de, de, d'avoir cette certitude et d'avoir les émotions, donc notamment la certitude, mais les émotions créatrices pour le faire. C'est juste que parfois en fait on le veut pas vraiment, c'est-à-dire que ben, peut-être que, enfin, l'anorexie par exemple est un bon moyen de montrer que tout est possible. J'ai des personnes euh, anorexiques montrent très bien qu'il est possible de, de faire 50 kilos même quand euh, on n'a pas le métabolisme pour. C'est juste que est-ce que c'est souhaitable Ben non, parce qu'on se rend malade en fait. On se rend malade pour ça. Donc, euh, pas forcément. C'est pas parce que c'est possible que c'est souhaitable. Vous voyez C'est deux choses différentes, mais c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait, on peut mettre son esprit partout. Je ne suis pas du tout en train de vous encourager à développer des troubles du comportement alimentaire et d'avoir des pensées qui vous permettent de, de, de maigrir, maigrir, maigrir à l'infini. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous montrer par contre, c'est que c'est une question de décision en fait, c'est une question de comment moi je décide de penser et comment euh, quelles émotions je crée pour moi-même et vers quoi je vais. C'est sûr que si je crois pas une seule seconde que c'est possible pour moi, bah, remarquez que les émotions qu'on crée pour, m- pour nous-mêmes c'est du doute c'est de l'incertitude, c'est euh, de, bah, même de la peur, ou voire même de, de la, du défaitisme. Et évidemment, ces émotions-là, qu'est-ce qu'elles créent pour nous-mêmes bah, Elles ne créent pas le résultat qu'on veut, en fait. Ce pas des émotions créatrices. Donc, ça va être hyper important pour nous d'aller reconnaître quelles émotions, de quelles émotions on a besoin pour créer le résultat qu'on veut. Et donc cet exemple que je vous donnais là, c'est, c'était juste génial, parce que dans cette situation, je donne l'autorisation à cette personne de, de croire en fait que c'est possible, parce qu'en réalité celle-là, il y a d'autres personnes avant elle, bon, en l'occurrence 52 kg pour, pour la personne, pour vous rassurer, hein, je n'encourage pas mes coachés à faire un poids qui ne leur permet pas d'être en bonne santé, évidemment que non, mais c'est, c'est un poids qui était tout à fait accessible de par sa taille, parce que c'est pas une, une personne qui fait 1m80, vous voyez. Donc, ce que je, donc c'était un IMC tout à fait classique, donc ce que je, j'essaye de, de vous montrer ici, c'est que... En fait, euh, ce dont on a besoin souvent dans une situation pour pour réaliser un un résultat, c'est juste de de le décider et de se dire à nous-mêmes « Ah, non, mais en fait, d'être même excité par rapport à ces résultats et se dire « Ah, waouh, 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 mais en fait, c'est possible !» En fait, c'est trop bien, je peux faire ça. J'ai le droit de m'autoriser à penser que c'est possible. J'ai le droit de m'autoriser à rêver, j'ai le droit de de créer toutes ces émotions, toute cette énergie positive pour moi-même, cette motivation, cette envie, euh, cette cette sensation que je suis instoppable, tout ça, j'ai le droit de le créer pour moi-même, en fait. Et et c'est à ma disposition, en fait. C'est accessible là, maintenant, tout de suite, en fait. Dès maintenant, j'ai le droit de le croire, et plus que j'ai le droit de le croire, en fait, c'est juste possible pour moi, et j'ai le droit de m'autoriser à accéder à ces pensées-là qui vont créer cette émotion chez moi. Donc, posez-vous la question, pourquoi vous ne faites pas les choses qui sont euh, importantes pour vous Quelles sont-elles et pourquoi vous ne les faites pas Pourquoi vous croyez que c'est pas possible en fait Pourquoi vous empêchez de le faire Et comment vous pourriez décider maintenant tout de suite que c'est possible et que vous y avez accès maintenant et que vous pouvez le faire et comment vous pourriez mettre ça en place dès maintenant Et quelles sont les émotions créatrices dont vous avez besoin Peut-être que pour vous c'est de la certitude, peut-être que pour vous c'est plutôt de la motivation, peut-être que pour vous euh, ça va être plutôt de l'empouvoirement. Euh, moi, généralement, c'est l'empouvoirement. J'aime bien ce sentiment de me sentir trop badass et de me dire wow, « Waouh, en fait, je suis capable, en fait, n'importe quoi est possible, j'ai ce pouvoir. » J'ai ce pouvoir de créer ces choses-là. Et évidemment qu'il y a des choses qui sont humainement impossibles. Évidemment que bah, voler comme un oiseau avec des vraies ailes d'oiseau, c'est pas possible puisqu'on est un être humain. Mais il y a une différence entre faire face à quelque chose qui est impossible d'un point de vue physiologique, d'un point de vue physionomique euh, et d'un point de vue physique, hein, juste euh, aller contre les lois de la nature et euh, toutes ces impossibilités qu'on se met en fait et toutes ces choses qu'on, qu'on s'empêche de faire juste parce qu'on crée des émotions qui ne sont pas des émotions créatrices pour nous-mêmes. Il y a une grosse différence entre les deux. Et puis dans ce podcast aussi j'ai envie que vous reteniez aussi l'existence de ces émotions qui semblent être des émotions plutôt positives. On se dit au premier abord, on se dit non mais c'est pas mal, là je me sens bien, non mais je vais pas me flageller quand même et là on ressent des émotions positives mais qui sont en fait des émotions qui nous permettent pas d'obtenir le résultat que, que l'on veut. Donc il y, y a vraiment toutes ces choses là à prendre en considération et la seule chose qui vous manque si vous n'arrivez pas à aller vers les résultats que vous souhaitez, c'est simplement de le décider, c'est simplement de vous le rendre accessible et de décider que c'est possible pour vous même. Alors oui, Évidemment qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles physiquement, et évidemment qu'il y a des choses, il y a des circonstances qui vous mettent des bâtons dans les roues. Évidemment, on vit dans une société où, par exemple, il y a plein de discriminations sociales. On vit euh, dans un monde où il y a plein d'impossibilités d'un point de vue physique. On on, on est dépendant des lois de la physique. hein. Euh, Voilà, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein. je suis quand même physicienne de formation, donc euh, on ne peut pas aller contre euh, les lois de la physique. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a tout un pan qui est à notre disposition et qu'on peut changer, c'est encore cette histoire de valise hein. cette histoire de valise, bien sûr qu'on est avec une valise et que bah, si vous êtes né avec une euh, avec un bagage Louis Vuitton ou si vous êtes né avec un, un sac Keshua, c'est pas pareil évidemment, mais Ça n'empêche que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est les actions que vous mettez en place. Alors oui, pour quelqu'un qui va subir des discriminations, ça va lui demander un effort peut-être plus important que quelqu'un d'autre pour faire exactement la même chose au final. Mais ça ne veut pas dire que ça ne lui est pas accessible. Est-ce que c'est injuste Est-ce que socialement on a envie que ça change Peut-être que oui, peut-être que c'est dans vos valeurs à vous de faire en sorte que ça change. Très bien, mais ça ne change rien au fait que là, maintenant, tout de suite, ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit que vous choisissez d'adopter et les émotions créatrices que vous créez pour vous-même. Et c'est ça qui est la clé en fait et qui est important à comprendre, c'est que vous pouvez choisir aujourd'hui de vous donner le droit d'aller vers vos rêves. Vous avez la possibilité, c'est à votre disposition aujourd'hui, de choisir ça, de choisir d'y croire, de choisir d'être certain que ça va arriver et de ne pas lâcher aux premiers échecs à la première situation où vous voyez que ça ne marche pas et de continuer d'aller vers vos rêves et ça c'est hyper important à comprendre et à voir aussi que c'est accessible pour vous même et j'espère ici dans ce podcast que je vous le montre ne serait ce que par mon exemple non pas que je sois un exemple hein, mais plutôt de vous montrer en vous montrant un exemple de ce qui est possible en fait juste ça de vous, de vous montrer une possibilité euh, par, par la personne que je suis et j'espère que c'est quelque chose que j'arrive à faire donc voilà écoutez je m'arrête là pour cet épisode cette semaine euh, je vous embrasse je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis euh, à vendredi prochain ciao ciao merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout je suis vraiment contente qu'il vous ait plu si vous avez envie d'aller plus loin d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien Besoin d'un petit peu de soutien et eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté la communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident et moi dans cette communauté ben je vous partage tous les jours un petit podcast de 5 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre et eh bien c'est sous forme d'abonnement, je vous laisse aller voir ça, ça se trouve sur se coach slash communauté, vous avez lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.